0: Скоро уже никому не нужна будет психотерапия, потому что психотерапия будет видать в воздухе. Мы все будем осознанны, экологичны, терапевтированы до основания. Вселенная, добро. Какое-то коллективное творчество, порождение коллективного бессознательного, вот вся вот эта система. Но я тут сейчас попробую предположить, что, возможно, как раз религии вот эту нравственную да, работу делают, отвечают за эту нравственную эволюцию. Но ее нельзя достичь, но зато к ней можно бесконечно стремиться и бесконечно надеяться.
1: Я вообще не употребляю никогда слово проработанная, это клевета.
0: Сейчас начнется.
2: В любого
1: Выслушайте подкаст «Прах Выготского», в котором мы, три психотерапевта, два психоаналитика и один гуманист, стряхиваем пыль популярных психологических идей, возрождаем из праха Фрейда, Выготского и другие бриллианты психологической мысли. Обсуждаем, действительно ли психотерапия нужна всем, что такое на самом деле теория привязанности, устарел ли психоанализ и как осознанность стала трендом нашей жизни и многое-многое другое.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Прах Выгодского». И с вами сегодня Екатерина Малиевская.
1: Это я. Я много матерюсь. Я «оно» этого подкаста. Я психоаналитик.
0: Тьма. Бездна. Бездна. Настя Клепинина.
2: Да. Эксистенциально-гуманистический психотерапевт. И
0: культурно-исторический психолог. И сверх «я» этого подкаст. Да, наше дорогое суперэго. Да. И я Дарья Якуба, я психоаналитический психотерапевт. Катя утверждает, что я недостаточно проработана для того, чтобы называть себя психоаналитиком.
1: Я вообще не употребляю никогда слово проработанное, это клевета. У меня все записано. Ты идейный вдохновитель, ты собрала вокруг себя этот подкаст, без него бы, без тебя бы, его бы не было. Так что ты скромничаешь
0: здесь, просто сидишь. Ну что, о чем мы сегодня с вами будем разговаривать? Мы сегодня хотели
2: поговорить на тему психотерапии как новая религия. Вообще изначально мы ее обозначали как 300 часов психотерапии и хотели поговорить об этом, а потом у нас родилось название, что психотерапия это новая религия. Мы хотели обсудить так ли это на самом деле и откуда вообще взялась такая идея.
0: Чем ты вдохновлялась, когда тебе пришла эта? Мысли.
2: Изначально я… Почему именно 300 часов-то психотерапии? Я увидела у одной блогерши в Инстаграме объявление, она организует свой психологический и психотерапевтический проект и набирает разного рода специалистов туда. Вот. но психологов, само собой, но и в том числе менеджеров. Я ради любопытства посмотрела анкету менеджера в этот проект, и там среди прочих требований было наличие личных часов, часов личной терапии в количестве не менее 300 вот, то есть, э, и э, высшее психологическое образование То есть менеджер в проект психологический Берется с базовым психологическим образованием И э, количеством часов
0: личной терапии не меньше трехсот Менеджер
1: такой... с количеством? Так...
0: Менеджер Такой да. маркер рукопожатности общечеловеческой Даже не только рукопожатности психотерапевта а в принципе человека, который достоин работать да. Даже в, около психологической отрасли Интересно. Да.
2: А после этого мне стали вот попадаться анкеты разных ситеров, которые указывают, что они проходят личную терапию, и это вот как такой
0: критерий, что они крутые. Вот. Угу. Да, мне очень понравилась эта тема, потому что я уже давно... Иронизирую над идеей, которая периодически в комментариях разных психологов возникает, про то, что скоро уже никому не нужна будет психотерапия, потому что психотерапия будет видать в воздухе. Мы все будем осознанные, экологичные, терапевтированные до основания. И уже специалистам обращаться да. отпадет необходимость. Мы так будем жить, это, это наше будущее. Мне кажется, это какой-то шлак.
1: А я бы угу. попросила бы кого-то из вас как-то тезисно изложить вообще этику психотерапии, потому что вот сейчас прозвучала осознанность, проработанность, экологичность. Это реально психотерапевтический дискурс на это нацелен, или это просто какие-то отдельные персонажи так говорят? Потому что я могу рассказать про этику психоанализа и что-нибудь про психиатрию в смысле Фукона. Про психотерапию я, правда, ничего не знаю, какова этическая ее составляющая.
2: Ну, я, наверное, не смогу сказать за да, все виды психотерапии, потому что что их сейчас уже достаточно много, и э, этический кодекс и этика, в принципе, у всех может различаться, база какая-то одинаковая, а что-то может появляться свое. Но вот в гуманистических подходах никакой осознанности, проработанности таких слов даже в принципе не существует, в том числе там экологично. Это все скорее какие-то слова, которые появились э, Наверное, их психологи, психотерапевты употребляют, но это не профессиональные слова, не в смысле, что они э, должны э, ставиться целью да, там, психотерапии. Это скорее как некоторое обозначение чего-то, что происходит, там, может быть, внутри психотерапии. Хотя, я повторюсь, вот в гуманистическом подходе об этом вообще никто не говорит. То есть там выражаться экологично, э, мне кажется, это вообще пришло из... Э, Экологии, и там, и <смех> но не из психотерапии. Ну, вот
1: мне кажется, что это нужно отметить, чтобы мы тут не захейтили психотерапию в целом, потому что то, что мы сейчас обсуждаем, вот это вот э, быть экологичным, экологично выражать агрессию, осознанность, это все какая-то вот вот эзотерика, и что-то вот оттуда. Нормальная психотерапия, она все-таки, наверное, не про это, не будем сейчас опускать как Олег, незаслуженно. И вот этот весь инстаграмный дискурс, его же не психотерапевты породили, а какая-то эта популярная психология.
2: Ну, скорее всего, популярная психология, популярные психотерапевты или популярные, но которые это ставят своей целью и задачу, Потому что я это читала и слышала, и от психотерапевтов тоже. Например, вот эти фразы, типа там, «я обсудила это со своим психологом, и там, мой психолог сказал, да, что вот он как некоторый авторитет». И вот эти фразы про то, что там, «психолог научил меня выстраивать границы», или выражать гнев экологично. Ну, то есть понятно же, что человек это не откуда-то взял, из своей работы с психологом или психотерапевтом. То есть, видимо, все-таки они этим пользуются, да, этими словами, этим словарем. Но я повторюсь, что в самой, вот, в нашем коммунистическом подходе, этих слов, в принципе, не существует.
0: Мне кажется, это какое-то коллективное творчество. Uh -huh порождение коллективного бессознательного вот вся вот эта система, которая действительно напоминает религию по, своим, по своей направленности, по, своим, по своей роли, как вот какой-то структуры, какой-то идеологии даже, на которую можно опереться, как, на которую можно возлагать надежды, которой можно, в конце концов, даже как-то служить, чтобы стать, прийти к этому идеалу осознанности, экологичности, как вот раньше, там, да, смирения, э, вот это вот все, да, христианское, э, и, которая как-то скрашивает вот эту неопределенность, эту всю экзистенциальную мучительную реальность. Так можно говорить экзистенциальную, ну неважно. В общем, вы поняли. В общем, чтобы как-то выдерживать эту реальность, можно найти себе такой оплот, надежды, что, нам нужно просто всего ничего научиться быть вот такими вот людьми, новыми человечными, и все у нас будет хорошо. Не будет у нас войны, и всем будем любить друг друга, и все будет хорошо. Но у меня вопрос возникает сразу. Мне кажется, это внутренне противоречивая какая-то история. Почему? Потому что с одной стороны нам предлагается куда-то запихнуть свою агрессию в резервацию, стать осознанными, экологичными, просветленными. И каким образом тогда мы сможем... Каким образом тогда эта агрессия будет находить выход? Очевидно же, что при таких нездоровых условиях агрессия находит свой выход максимально неэкологичным способом, рано или поздно, в конце концов.
1: Вообще, наверное, для многих слушателей не очевидно, что агрессия — это какая-то нормальная штука, которая у всех существует, потому что в современном дискурсе часто ну, типа, агрессия ⁇ это плохо, нельзя быть агрессивным, потому что люди понимают агрессию как от мудо хоть кого-нибудь. Ну
0: нет, сейчас же говорят наоборот, злиться можно, а злость ⁇ это нормально, главное делать это экологично, нужно научиться взаимодействовать со своей злостью. Мне кажется, в этом что-то заведомо порочное есть. Ну, точно
2: есть что-то противоречащее, как ты и сказала. Потому что, потому что действительно, с одной стороны, да, есть вот это вслух говорится, что злиться все можно, злитесь на здоровье, но только правильным экологичным способом. На самом деле, вот, как ты говоришь, да, что религия, что сейчас… Там, психотерапия, выглядит как религия и помогает людям да, на что-то надеяться, рассчитывать, что вот это поможет нам светлое будущее построить. Это же и по отношению к детям. да И когда мы говорим про выражение гнева, часто это в психологии встречается, вот в статьях, например, или в каких-нибудь там, не знаю, вебинарах психологов детских, которые рассказывают, что вот вы злитесь на своего ребенка, а надо это
0: делать экологично. Да? И он будет смотреть на вас и учиться делать это экологично. Это какая-то утопичная картинка совершенно нереализуемая на практике но в этом и ее обаяние. что она поскольку она нереализуемая на практике она совершенно утопичная ее нельзя достичь но зато к ней можно бесконечно стремиться и бесконечно надеяться вы да. угу. знаете еще в чем в чем здесь загвоздочка загвоздочка здесь в том что именно из-за вот таких императивов что злиться, злиться это ну, плохо или можно, но как-то вот мифически экологично это делать. Если ты там высказываешь свое мнение неэкологично, то ты там токсик ебучий, и нет тебе места среди приличных людей. Вот именно вот такие жесткие императивы, такие жесткие требования к коммуникации человеческой, к человеческим отношениям, они во многом стали причиной того, что человеческая агрессия, человеческое агрессивное влечение, съехала с рельс и в итоге взрывается в, самые, в самых неожиданных местах. Mm -hmm. Поэтому вот именно такой психологический дискурс массовый, который коллективно-бессознательно породился в интернете, он скорее ведет нас не к светлому будущему, а куда-то совершенно в противоположную сторону.
1: Да, потому что, ну, если вы видели всех этих э, супер благостных, осознанных людей, это даже самые страшные люди. Это вот эти вот, которые Я не злюсь, Вселенная, добро, -мо. Да, да, да. Я
2: у меня есть опыт вегетарианства длительный, и я знаю эту тусовку благостных людей, которые никогда не злятся. Ну или злятся, но вот только правильно. То есть они умеют. «Я на тебя злюсь, не делай, пожалуйста, так».
1: Вот мне страшно сейчас Мне кажется, мне было бы легче, если бы меня хуя покрыли допокрыли, сказали,
2: «Ахуя вот здесь вообще?». Ну, экологично делать так. Ну, вот как учат еще по отношению к детям, да? Сказать, что мама через пять минут будет страшно, яростная, поэтому, пожалуйста, прекрати делать вот так.
0: Какой ужас. Я не уверена, что это суперэкономичное. Это звучит жутковато. Да, Это какая то маньячиной отдает. Мамочка сейчас будет очень злиться. Я же не
2: виновата, что так написано в статьях и постах. Но если говорить, например, про благостных совсем людей, то там вообще страшная истории про то, что ты свой гнев, это же энергия мощная, ты его преврати во что-то, ну, позитивное, благостное. То есть тебя человек злит, а ты ему сделаешь что-нибудь хорошее. Слушай, знаешь, в, в
0: целом идея неплохая. Превращать гнев во что-то хорошее. Согласна, абсолютно. Сублимировать. Но я не думаю, что это происходит так топорно. Потому что, ну, окей, мне лично кажется, что я считаю, что не стоит прямо так вот на 100% хейтить идею того, что мы должны свою агрессию как-то ограничивать и превращать во что-то хорошее. Потому что именно благодаря этому наша цивилизация и выжила, и развивается. Другое дело, как это совместить между собой. Вот тот абсурд, который мы сейчас обсудили, и здоровое ограничение своих агрессивных влечений, импульсов. Вот потому что Фрейд, он что пишет у нас? Люди становятся добрее, меньше воюют, именно благодаря цивилизации. Но э, именно из-за цивилизации, а из-за культуры, люди становятся менее психически здоровенькими. А здесь нам предлагается, вот этот психологический дискурс, предлагает, как будто он, с одной стороны, психологически, то есть помогает стать психически здоровее, а с другой стороны, он как будто бы заставляет нас становиться более культурными, осознанными, экологичными, вежливыми. То есть вот в этом еще противоречие.
2: Ну, смотрите, вот если э, из логики культурно-исторического подхода говорить, да, то вот это вот э, освоение ребенком культуры, оно происходит, в общем-то, естественным, автоматическим путем, когда ребенок растет в культуре. Да? Mm -hmm. И а, вот эта вот вежливость какая-то, она происходит не потому, что ребенку просто запрещают что-то да, делать или не делать, там, ну то есть так не ори, вот это вот все. Ну, не это работает, чтобы он научился выражать свои мысли как-то по-другому, да, а скорее вот это погружение в самую эту культурную среду, взаимодействие со взрослым, не на уровне там, что э, тебя, значит, к светлому будущему приведет то, что ты не будешь на других орать или их там бить. Ну, вот. То есть сама эта мысль, понятно, что людей гнев пугает, агрессия пугает, потому что, ну да, она иногда приводит к летальному исходу, да, в самых крайних случаях. Понятно, что люди как-то пытаются ее ограничить. Но э, не способами вот, да, Как я это чуть выше сказала да, Что мама через 5 минут там, Начнет беситься э, <как> А на самом деле ну, Показать, что мама злится но Она же, вот так говоря, вы сами сказали Что стало страшно, но вот она уже и показала -то Гнев на самом -то mm -hmm. деле да, mm -hmm. И меня еще здесь смущает, что когда говорят про такое вот осознанное типа отношение к гневу, если эмоция уже на пике своего проявления, я с трудом представляю, как можно экологично сказать, что ты меня уже а достаточно.
0: Надо этого не доводить, Ты
2: должен следить за этим. Ну это же очень безжизненно. Понятно, что в каких-то ситуациях можно, да, где-то там словить, что так, что-то я уже тут подбешиваюсь, да, и пора что-то с этим сделать. А где-то это невозможно. И поэтому, ну, если ребенок, например или кто-то другой увидит, что вы там уже совсем разъярены, от этого не будет ничего критичного. Да? И вот эта такая затапливающая на пике агрессия, она возникает как раз от того, что слишком долго прессовалась, да, уплотнялась, нельзя было вовремя об этом
0: сказать, а потом вот оно прорывается наружу уже вот... Вовремя и по адресу. Mm -hmm. по, адресу а по адресу, верно. Да. Не, не всегда понятно, mm -hmm. по какому-то адресу. Mm -hmm. Причем совершенно это может быть неочевидно. Ты там ненавидишь своего отца, ты не прошел ДИП, а, а ядерной боеголовкой лишь по соседнему государству, простите. <свят> <свят> а, то есть получается, что? Не, не то чтобы нас психотерапия ведет к светлому будущему. К светлому будущему мы худо-бедно идем а, все вот эти десятки тысячелетий, которые мы существуем как люди. Это как, какой-то процесс, который, который никак не связан с психотерапией был. Никогда. И вот только сейчас это стали связывать в некоторых кругах.
1: Ну вообще интересно, зачем как-то отдельно регламентировать агрессию, если в целом сама возможность существования культуры и человеческой цивилизации, она уже связана с запретами на убийства, убийства, инцесты, вот это вот все. Ну и агрессию в таком крайнем виде, в том числе... То есть культура бы не существовала, если бы ну, там тот же Уголовный кодекс нашу агрессию не регулировал. Зачем мы еще дополнительно должны что-то делать? Ну, то есть нам уже сказали, убивать нельзя, в тюрьму пойдешь, есть закон, есть наказание. Почему мы еще не должны кричать, например, на кого-то? Что это за такое дополнительное еще саморегуляция? Почему нас это должно привести к светлому будущему? Что вообще такое светлое будущее?
0: Ну Да, Уголовный э -э кодекс есть, но тем не менее... Люди продолжают убивать друг друга. Mm -hmm. И как будто бы все таки да, возвращаясь к тому, что я, я бы не стала стопроцентно вот хейтить а, вот эту риторику, все таки есть у меня мнение, что человек, который ну, немного больше знает о себе, как-то в курсе с, своих, своей природы, своих влечений, своей агрессии, он меньше будет склонен к преступлениям.
1: Да, так и есть, потому что человек, который про свою агрессию знает, он ее и учится выражать культурно приемлемым способом. И вот эта вся история, что ну, часто говорят, вот ты ходишь к психологу, почему ты такой агрессивный тогда? У тебя, значит, херовый психолог, он тебя плохо лечит. На самом деле психолог, скорее всего, хороший, потому что там взять тот же пример Ксении Собчак, как я недавно вспоминала, есть... Слушок, что она много лет ходит в психоаналитику. Я думаю, что у нее очень хороший психоаналитик, потому что вот, ну, она же может себе позволить вести себя агрессивно, как, вот, как сука, местами, и при этом она никого не убивает. То есть она своей агрессией дает такой культурно вполне себе приемлемый выход, и все у нее хорошо.
0: А... То есть, смотри, что получается. Вот Фрейд, наш батюшка, тоже говорит об этом, что мы лечим людей, немножко ослабляя вот давление суперэго, выпуская импульсы агрессивные наружу, и вот эти агрессивные импульсы перестают нас ранить и доставлять всяко-разный дискомфорт. Но вопрос, это если мы говорим об отдельном человеке. То есть, мы просто помогаем отдельному человеку как как врачи в своей области. Ну, я в том смысле, не сравниваю психоаналитиков с врачами, хочу простить, <с Surfsharp> <что>? но в своей области психической. Там, мы можем человеку отдельному человеку помочь почувствовать себя легче. Но разве это не связано с, с обществом в целом? Если люди, допустим, все массовые, будут ходить к психотерапевтам, к психоаналитикам, разве это не поможет нам сделать общество более здоровым?
2: Но вот тут, мне кажется, Катя верный вопрос задала, что такое вообще светлое будущее и что такое здоровое общество. Ну, то есть как, как, какой идеал, куда мы идем-то. Просто если говорить про то, что я там насобирала как такой вот срез из, из интернета, то выглядит это довольно печально. Это где люди друг другу вот улыбаются, не говорят гадких слов, комментарии так пишут, пишут. Когда им извинились, в ответ говорят спасибо. Токсичные комментарии не пишут. Не пишут токсичные комментарии, растят детей по Ньюфилду. Да, то, что мы обсудили в первом нашем выпуске. Вот, то есть, это, ну, это мое какое-то впечатление, возможно, у вас какое-то другое, но по мне, вот то, что я вижу mm. в такой вот соцсетях, да, так, так
0: это все выглядит. Вот, mm. И я понимаю, что это ну, как-то. Не, слишком... ну это, конечно, полный залупа. Но я не бы хотела бы существовать в таком токсичном, ой, в таком токсичном таком, простите. Мой бессознатель прорывается, да, в таком обществе. Это очень неприятно. Нет, я больше говорила про.. Ну, про общество, где люди друг друга не убивают Где они относятся друг к друг другу как, как, это, как К цели, а не как к средству Где нет войны, в конце концов Ну, честно, мне
2: кажется, что это в принципе Вообще никак не связано с психотерапией Но ну, лично я не верю, что вообще В принципе, психотерапия может на это влиять вот. то есть, ну, Если допустить такую идею, что все люди на планете будут проходить 300 часов психотерапии тогда когда-нибудь. На самом деле, вот, как Катя тоже говорила, что это некоторый такой культурный процесс. Собственно, история так и строится. Если мы сравним, например, наше время со средневековьем, да, конечно, нас пугает и напрягает то, что происходит сейчас в мире. Но если мы посмотрим, что было в средневековье, mm -hmm. то ну, прогресс очевиден. Да, и то есть через какие-то еще тысячи лет, наверное, он
0: тоже еще будет каким-то там, и мы увидим то самое светлое будущее. Но... А как вам кажется, люди в Средникове меньше страдали от внутренних конфликтов? Были ли они более психически благополучны?
1: Да нет, они умирали просто раньше да. И у них была одержимость, например Вместо панических атак mm -hmm. а У них просто было другое выражение того же Тех же самых бессознательных конфликтов Страдали все всегда одинаково Что гаджет тебе дай, что не дай
2: ну, то, что нам на антропологии когда-то рассказывали, уровень рефлексии просто был ниже, и ну, вроде как есть такие предположения, то есть сейчас люди рефлексируют больше и больше. Вот. И, собственно, кстати говоря, вот эта идея про 300 часов психотерапии, она еще страшна тем, что люди превращаются в постоянную какую-то рефлексию, у них не остается времени на реальную жизнь, остается только вот это вот пережевывание, переваривание своих переживаний. И что якобы люди, которые жили там несколько столетий назад, у них не было так такой вот этой мысленной
0: работы. С одной стороны, не было мысленной работы, с другой стороны, было масса способов выражать свою агрессию. Они там пиздили детей, пиздили друг друга. Четвертовали. Четвертовали. Ну, то есть у них с агрессией вообще... это было все в порядке. Почему, mm -hmm. почему бы им не быть более психологически гармоничными товарищами? Ну, может, они себя так и чувствовали.
1: Возможно, они и были, а почему мы считаем, что вообще прогресс это что-то такое само собой разумеющееся? Прогресс есть технический, инженерный какой-то, в медицине, а с точки зрения психики я бы не была так уверена. Возможно, психике как раз было лучше, когда было четвертого. Вот я об этом говорю. Потому что вот эти вот акты наказания и насилия они были очень легитимны и это не, это не анархия, это не беззаконие, это как раз закон. Он жестокий, но он но он закон и для психики это возможно лучше, чем его, ну, невозможно, а точно лучше, чем его полное отсутствия.
0: Mm -hmm. То есть, видите, как получается, что мы вроде как эволюционируем нравственно, даже ну, даже, ну, доходя иногда до крайности абсурдов в виде Ньюфилда и экологичных комментариев, и благодарности за извинения, короче, ебала. Но при этом... Способы убийства, насилия, они стали более массовыми, более простыми, то есть более суровыми и жестокими а по сравнению это, со средневековьем. А,
1: а с ты решила, что мы эволюционируем нравственно? Что такое нравственность?
0: Ну, меньше, меньше насилия, бытовой, бытовой жестокости. В...
1: А ты уверена, что меньше насилия бытовой да, жестокости? Да, 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 это
0: научно доказанный факт. Да,
1: да. да это правда. Mm -hmm. А так и не скажешь вот с этой всей историей с законом о домашнем насилии.
0: А это, это другое. Об этом мы запишем в другой раз. Об этом мы запишем в другой раз.
1: Ну, вот эта бытовая жестокость, она же тоже как-то регламентируется извне. Может быть, у нас законы какие-то более работающие все-таки? Что, ну, например, там нельзя убивать, потому что когда закон перестает работать, люди же бегут насиловать и убивать. Мы же знаем эти случаи все сейчас. То есть это не нравственное, как будто бы развитие возможно. Ну в общем. Даже
0: если людям разрешат перестанут их сажать за насилие, убийство, вряд ли мы скатимся обратно в средневековье.
1: Ну не знаю, не знаю.
0: Но Я тут сейчас
2: попробую предположить, что, возможно, как раз религии вот эту нравственную да, работу делают, отвечают за эту нравственную эволюцию, и люди даже, может быть, там не веря в Бога, потому что таких ну, достаточно много да, в России там по статистике, те, кто называет себя православными, а на самом деле ходят в храмах, там мало да, тех, кто ходит, а тех, кто называет, много. Но вот это внутреннее ощущение, да, что у тебя будет наказание за то, что ты там что-то не то делаешь, не то ну, Невротическая история. Даже, да? Нет. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Я почему вот мне это название это пришло про э, психотерапию как новая религия? Потому что вот-вот это, когда мой психолог сказал, я обсудила со своим психологом, получается, что вот это внутренний да, психолог-психотерапевт, который вообще, по идее, uh -huh. да, должен сформироваться, там, ну, по крайней, uh -huh. крайней мере, в да, он должен там быть внутри и что-то там делать. <laughs> вот. Но Хорошо, получается, что вот это выглядит так, так же, как в религии, что вот есть некоторый там священник, над священником Бог, который вот он мне что-то сказал. Это как истина в последней инстанции. И это вот как будто бы это отвечает за нравственность человека, за то, что он
0: экологично будет выражать свои эмоции и чувства. Угу. И вот это вот все. Ну, в том числе, да. Но все-таки еще к слову об эволюции нравственной, несмотря на, на все наши естественные агрессивные влечения, мы явно дальше ушли от наших предков замечательных, потому что если сейчас человек решит убить другого человека и будет знать, что ничего ему за это не будет с очень большой долей вероятности он не пойдет убивать этого человека непосредственно своими руками, душить. Вот, вот, вот все. Он воспользуется более безопасными методами в виде там, огнестрельного оружия. Психологически сложнее современному цивилизованному человеку. Или
2: будет с ним разговаривать экологично. Или будет с ним экологично
0: разговаривать. Я
2: буду пытать тебя экологичным общением. Ну, вообще, я хотела еще просто сказать, мы как-то сейчас в основном про агрессию говорим, да? Видимо, это какая-то по-прежнему да, яркая эмоция, которая всех волнует, захватывает. Ну, вот. Но вообще психотерапия, она же не только с гневом работает. Да? И вот эта идея про то, что психотерапия поможет построить там, светлый, дивный, новый мир. Не только в том, что мы научимся агрессию да, как-то там выражать, а в том, что мы вот будем более такими осознанными. Да? То есть мы будем проживать успешно и благополучно каждый там, момент своей жизни. Мы будем осознанно рожать детей. Детей, потому что, о, вот я прям самая свеженькая, вы, может быть, уже в курсе, а я тут прочитала, что, оказывается, рожать детей это не экологично, и уже поднимается такая тема <с. в обществе. То есть вы еще не знали, да? Нет. Ну <с. вот, в общем, рожать детей осознанно, да, то есть терапевтированный человек, он будет думать, не нанесет ли он вред какими-то своими действиями, чтобы там спасти планету. Вот. Ну то есть это же не только про гнев, да, то есть вот эти 300 часов терапии как требование к человеку-менеджеру? которому вообще, конечно, не издались никакие 30 часов терапии. И почему это так цепляет слух? То потому что даже психотерапевтов не обязывают проходить 300 часов, и для любой сертификации достаточно 100. Да? Вот. А там уже сколько ты будешь ходить, это твое, твое дело, это никого не должно касаться. то же самое, как спросить, сколько ты зубов вылечил, например. Да? Там, mm. А ходишь ли ты, не знаю, куда, там к мамологу раз в три года. Ну, это было бы ведь странно, такое спрашивать при приеме на работу. Здесь то же самое. Вот. Так что это получается не только про гнев, а про какую-то особую позицию человека, что он вот такой. Но у меня с моим там, прошлым, вот этим йоговским, это, конечно, ассоциация с какими-то вот этими вот просветленными, мудрыми, которые никого не убивают. Не просто потому, что убивать нельзя, а потому что это на благо планеты. То есть ты вот не убил муравья, когда шел, да? как эти буддисты с метелочками ходят и разметают всех насекомых под ногами, потому что это не просто ты его не убил, не испортил свою карму. А ты еще вот на благо планеты. Да, то есть она будет процветать, ей от этого хорошо. Ну, это я сейчас про такое э, эзотерическое, религиозное. Но вот что-то в психотерапии как будто бы сейчас воспринимается У -у -у. так же. То, есть, что то, что ты отходишь вот эти вот там какие-то часы, это сделает тебя каким-то вот этим вот прекрасным человеком, который будет вот У меня благо... вопрос
0: тупой. Да. А что <чё с -3> они делают 300 часов в этой психотерапии? Что э, они ожидают? Э, от того, что он станет осознанным, просветленным и будет экологическим? логично общаться в этой компании, куда его примут. Ну, видимо, вообще. Да. А в каком подходе это будет происходить? Неважно, Неважно да? да. Мне просто кажется, что это большая принципиальная разница. 300 часов ты в КПТ, пусть даже да. там супер последняя какая-нибудь там какая была версия. версия, да. 3.0. Или психоанализ. Это же совершенно полярные люди получатся на выходе.
1: Мне кажется, вопрос... Сейчас вернемся к этому, просто пока не забыла, хочу сказать. это Конспирологическая минутка. Вот действительно то, что ты сейчас сказала про 300 часов, и что вот кто-то это регламентирует, кто-то на это смотрит, это же правда очень похоже на религию. А религия, если мы вспомним Фуко, это всегда про власть. Про власть над угу. телом, про власть над сексуальностью, про власть над агрессией, про власть над телом. И вот это что-то тоже похоже на, на власть над телом на самом угу. деле. Кто-то будет мне указывать, с кем мне вообще общаться, какие мне с кем проходить как ну это действительно как мне зубы чистить и как мне личную гигиену совершать это же очень интимная вообще-то вещь вот вот терапия. А если это выходит в дискурс общественности и нас по этому меряют, чем это лучше, чем э, девственность, например, регламентировать yes. как-то до, до брака? Это, это
0: что-то про власть. И вот интересно, кому это нужно и для чего? Некоторые люди сами, ну, психотерапевты это любят. Я там 6 лет непрерывной терапии. Причем, а -а -а. вот как, что меня больше всего удивляет, это не психоаналитик, там, да, у которого это по умолчанию нормальный срок, а вот, КПТшник, например. Mm -hmm. Что он там делал, где 300 часов? просветлялся, учился не убивать муравьев. Я не себе представить. Это его
1: дело, что он там делает, но это не дело да. общественности лезть вообще. В это. Не вот не это его, вот но мне все равно
0: очень интересно, что можно делать 6 лет в КПТ. Потому что, я почему спрашиваю, это не праздный вопрос на самом деле, потому что КПТ, что когнитивное поведение, я не, не, не похитить КПТшников, я, дисклеймер, да, я их все Спасибо, уважу. Боже. Нет, 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 они прекрасно лечат депрессию, расстройство пищевого поведения, все остальные симптомы. А вот
1: потом... по поводу лечения
0: депрессии мы тоже
1: как-нибудь обсудим, потому что у нас есть книга на эту тему, что да, про вообще депрессия. Да. Спойлер, сейчас был да, спойлер. Да,
0: да, да. Вот мне кажется, депрессию. именно КПТ, а, а, оно про то, чтобы научить человека адаптироваться к этому миру, стать более, ну то есть отместить все эти глупости неадаптивные и научиться жить более полноценно, там, как че? ну если можно я встряну, да. насколько я понимаю, да вообще КПТ работает именно с
2: психическими расстройствами, да и там с, с да вот не только
0: психически расстроенные люди туда ходят. Ну вот это меня и удивляет, потому что mm -hmm. по идее они
2: должны вот все, насколько я это понимаю и знаю, то что я там у них видела, получается, что они работают и учат вот эти все их упражнения, там программы и вот это вот все, они помогают людям, у которых, например, навязчивые мысли, mm -hmm. справляться с этим мыслями, выходить из этих депрессивных состояний. Переставать себя. блевать после еды. <с> да, да, да. <с> <с> да ну, то есть да. решает острые и это проблемы. Реально, и это реально работает. То есть краткосрочной, Почему она и работает как краткосрочная? Потому что если у вас анорексия, и вы вот там на грани уже все, вот просто полное истощения, да, это правда работает. Вас научат, как, значит, научиться ну, начать есть. и А дальше уже э, разбираться, почему вы в эту анорексию попали, это работа не КПТ
0: как раз. Да, тут mm -hmm. уже можно кому хочешь, к психоаналитику вот а моты можно 300 часов, 6 лет да, да, а, да. тусить, там, пока не надоест. А, вот И, и это и, и к тому, что, возвращаясь к, к тому, с чего мы начали, а, вот эти а, виды терапии изначально краткосрочные, ну, по сути, в долгосрочные, а, с, этим, с домашними заданиями регулярными, вот всем. А, они же, по сути, нацелены на то, чтобы обучить э, правильному поведению. А под правильное, правильное поведение можно что угодно да, подвести. Где же самое отсутствие токсичных комментариев в интернете. Вот, э, ну, то есть они же не, не погружают человека в пучины его от этих э, внутренних конфликтов, переживаний в, эту, э, в этот ад. Это им не интересно, потому что это дезадаптивно, и, и мне как-то суть стрёмно представить. вот это вот они ходят и, и, и как-то и считают это чем-то очень хорошим. Mm -hmm.
1: Угу. Мне бы хотелось доебаться до да, слова
0: «психические расстройства». О, ну это... Это надолго. Сейчас начнется. Я постараюсь покороче. Ну Ладно, давай.
1: Ладно. Но на самом деле, что мы считаем психическими расстройствами? Потому что этот дискурс тоже очень напоминает какой-то средневековые психиатрические лечебницы. Сейчас же даже шизофрению, даже в МКБ уже отменили, уже нет такого... Да. Вот. Так вот, психические расстройства — это же такой тоже сугубо социальный конструкт, который придумывали, придумали когда-то, чтобы каких-то неугодных элементов из общества как-то регламентировать и устранять. А что такое расстройство в современном обществе — это тоже вопрос. И вот чем отличается этика психоанализа от той же психиатрии, например? В общем, этика психоанализа — это этика субъектности. И чем Фрейд прекрасен, чем Фрейд революционен. Тем, что он убрал дихотомию нормы и патологии. Если мы вспомним одну из его основополагающих работ ⁇ Психопатология обыденной жизни ⁇ там даже в названии заключается революционность его открытия ⁇ Психопатология обыденной жизни ⁇ Мы все обладаем психопатологией. То есть нет такого, что есть какие-то нормальные люди, есть какие-то ненормальные.
0: В вопрос
1: в степени выраженности и вопрос в том, ну, что, что значит вообще патология? Что это? Неугодно для данного общества человек, там неудобный для, для себя. Человек, самобода, который очень страдает. Но это уже другой вопрос. Когда мы говорим психопатология,
0: мы все-таки как-то. А там
1: еще ты, ты определяешься к
0: самому слову: слову психопатология, психическое ну, расстройство. Ну, просто когда
1: мы говорим, да, вот психическое расстройство. Как будто есть здоровые, есть больные. И больных надо вылечить, чтобы они там не болевали после еды и не грустили сильно. А психоанализ, ну,
0: Понятно, что нету, да, какой-то четкой линии. Вообще
1: непонятно, что нету, это в психоанализе нету, а в обществе очень
0: даже есть, возможно. <связь> ну, на, я думаю, что это очень важная все-таки граница, опираясь на которую люди могут выбирать себе лечение. Мы можем лечить, конечно, депрессию, расстройство пищевого поведения и все остальное с помощью психоанализа, но мы должны давать людям выбор, чтобы они обращались не только... Ну, чтобы они знали, куда им пойти в первую очередь. Психиатру, КПТшнику. Потому что у меня есть замечательный цитат Фрейдов, Вот это у меня тут есть. Не хочется думать о мельницах, которые работают так медленно, чтобы быстрее умереть от голода, чем, доста чем дождаться муки. Мне кажется, это про лечение анорексии психоанализом. Потому что действительно можно умереть от анорексии, прежде чем ты ее вылечишь. Психоанализ
1: – это вообще не про лечение, и далеко не всем он вообще нужен.
0: Вот. А, а некоторых людей нужно лечить психи психические... Как? как это толерантно сказать, чтобы психоаналитики не обиделись?
1: Ну, а вот я не уверена, что людей нужно лечить от психических расстройств.
0: Их не нужно лечить от анорексии или от депрессии. Они Они же умрут, прежде чем дождутся муки.
1: Может быть, это их выбор.
0: А ты думаешь, они выберут умереть, чем пойти к психиатру или в КПТ?
1: Ну, кто-то умирает.
2: Мне, кстати, кажется, в этом есть какая-то доля смысла Потому что из тех, кто болеет, например, анорексией или депрессией Далеко ведь не все хотят лечиться а, То есть есть те, кто...
0: Это какая-то очень уже опасная тема
1: Нет, ну действительно,
2: часто симптом — это единственный
1: способ психики вообще не разрушиться никак Какой бы ни бы был согласна. страшно да. выглядящий для нас симптом Но, возможно, если мы его уберем, то там пизда придет вообще всему И человек просто
0: аннигилируется Но все-таки сколько случаев в истории, когда человек ходил-ходил в ходил, психоаналитику, кто-то умер, кто-то выжил, а потом из тех, кто выжил, попал в КПТ, или психиатр медикаментозно полечился, и такой, вау, господи, а что, так можно было? Такие же есть люди. У меня нет, конечно, лонгитюдного какого-то исследования по поводу этих людей, как их симптомы, во что они превратились и так далее. Можно рассуждать об этом только теоретически, но тем не менее.
2: Нет, мне кажется, что, конечно, наличие психотерапии, в том числе, э, точнее, психиатрии, да, как медицинской части, и психотерапии в виде, там, КПТ, которая быстро помогает справиться с каким то симптомом, но относительно быстро, это нужная штука, потому что кто-то действительно, там, и не дошел бы сам, уже был в такой, там, степени, например, истощения, а на самом деле ему это было нужно. Тут, э, если говорить просто про практику, понятно, что кто-то, это у меня было в практике, когда человек оказывается в больнице, его вытаскивают, да, оттуда, и он все равно потом возвращается к тому, от чего он пришел. То есть, ну у -у -у. вот это про то, про что у -у -у. Катя говорит. У -у -у. И здесь непонятно, нужно ли было изначально его вести или нет, поэтому для этого пусть будет психиатрия и КПТ, то есть попробовать точно надо, а там уже разберемся, потому что этого человека, если это особенно страшно, в моей практике это было с подростками обычно, да, вот если мы говорим про анрексию, это девочки там 15-16 лет, у них есть родители, да, то есть отдать это просто на волю ребенка, что вот, ну вот он так решил и, там, и пусть помирает, но ну, понятно, что никто так не сделает. Да? Mm -hmm. и в этом смысле, конечно, здорово, что есть. Ну, на мой взгляд, психи mm -hmm. психиатрия
0: и больнички, и это все отдельная, правда, сложная тема. Давайте ее немножко вернем, э свяжем с нашей основной темой. Да, правильно. То есть получается, что... Терапия ну, когнитивно-поведенческая, да, когнитивно которая изначально направлена на то, чтобы спасать людям жизни, чтобы обучать их какому-то адаптивному поведению, чтобы они просто не умерли. В какой-то момент становится мейнстримом, и людей начинают обучать не просто какому-то поведению, чтобы они не умерли, а, а вот более сложным каким-то вещам. Да, справляться с своей агрессией, там, не орать на детей не писать выдержать, токсичные комментарии, выдерживать да, фрустрацию, выдерживать фрустрацию, <свят> ну то есть таким же более, более общим, более тонким вещам, которые, мне кажется, слишком тонкие для того, чтобы таким грубым инструментом с ними обращаться? Ну, чтобы работать с этим упражнениями, да, то есть вот какими домашними заданиями,
2: дневниками. Я вам вот присылала, да, что сейчас есть уже там дневники психотерапии, ну, то есть вот вот это постоянное какое-то варенье внутри себя, внутри своих каких-то переживаний. Вместо того, чтобы вот Катя вот говорила про... в чем вообще посыл да, психотерапии. Но вот в той, в которой работаю я, там нет задачи постоянно рефлексировать. Как раз наоборот, выйти в какой-то момент. Рефлексия должна быть дозированной. Да? Ты что-то там понял, словил эти, прости господи, инсайты, да. Там что-то отработал с психотерапевтом на сессии и пошел жить нормальную жизнь без вот этих безумных дневничков, когда ты постоянно, обратно погружаешься э, в, в эту внутреннюю какую-то свою реальность. Да,
1: мы же разбираемся опять в дискурс власти, что кому-то что-то нужно, в дискурс потребления, что терапия это же все не просто так тоже. Вообще это очень, конечно, самонадеянно пытаться кого-то чему-то научить. Мы же тоже недавно обсуждали, что вот Гештальте, да, вы рассказывали, что ваш терапевт должен быть как-то более просветленным или осознанным Осознанный. или каким-то, чем вы. Что Че за шкала такая, кто меряет эту осознанность? Как, как вообще, какое нужно, каким обладать самомнением, чтобы считать, что ты кого-то чему-то можешь научить, и ты что-то осознал вообще Ну, научить можно конкретным вещам, там, как одеваться красиво, как там есть правильно, как а, похудеть
0: А к психоанализу, вот этот вот дискурс власти, он э, не относится, по Психоанализ, он вообще не претендует на
1: светлое будущее, психоанализ, он исследует то, что происходит, и охуевает от этого
0: Психоанализ не претендует на массовость? я не думаю, что... И на
1: патернализм, и на власть как раз, на то, что кто-то знает лучше, чем ты, что тебе делать.
0: Ну, и разве что в локальных сообществах психоанализм, можешь сказать. Вот тебе там 500-800 терапии с валидным психотерапевтом, с валидным супервизором.
1: Вот, я считаю, что это очень не психоаналитичные, это, ваши анальные сообщества. Мне рассказывали ту же историю, как женщина там в каком-то сообществе вызывали на ковер, что она, упаси Господь, пошла в анализ к аналитику не из этого сообщества. Это что, блядь, вообще такое? Ну, это... Вообще, это противоречит всей этике психоанализа про субъектность, про исследование, про, про, про все вот это. Это чистой воды тоже какая-то бюрократия и властная структура. Это не имеет ничего общего с фрейдовским дискурсом, то, что он создал. В общем, я сегодня выступаю конспирологом, призывающим угу. подумать, для чего нужна эта современная религия и кому, и почему они хотят вас контролировать этим контролем ваших 300-400 часов. Ну, не, ну, не то чтобы кому-то, это бизнес. В смысле. Ну, бизнес тоже же кому-то нужен. То есть это про, про власть над человеком. Терапевт.
0: опять. А психоанализ, он ты как ты думаешь, раз... что какой-то большой другой всем этим рулит? Ну,
1: не какой-то один человек. Я, естественно, не до такой степени конспирологически. Но вообще, если мы мы берем там теорию систем каких-то функциональных,
0: э, то, как вообще есть общество, культура, какой-то культурный строй. Ну, это интересно об этом фантазировать. Там можно фантазировать, что э, вот этот э, психотерапевтический, психологический, инстаграмный большой другой хочет э, лишить нас агрессии, э, сделать беззубами, пассивными терпилами. Которые не пишут токсичные комментарии. Ну,
1: а почему нет? Может быть, это кому-то удобно. А кому удобен человек, который выражает свою агрессию, который как тварь себя ведет вообще?
0: Вот эти, я сейчас перебираю в голове всяких инстаграмных психологов, они вообще довольно зубастые такие. А это тоже такая вот
1: игра в родительскую фигуру. Они такие, я типа крутой, я знаю лучше, вы все чмошники, я сейчас вас научу, чтобы вы тоже не были чмошниками. Это тоже вот эти игрыща в то, что ты что-то не знаешь, я эксперт, я что-то знаю, сейчас я тебе продам свой марафон, и ты, значит, тоже Притеж уверенность в себе. нет, это, это же игра, ну то есть мож...
0: Ну, жрецы они такие. Да, да, да. Жрецам они... можно, что не позволено. Они все маглу, а то да. позволено психотерапевту. остальные
1: все маглы. Надо всегда же думать, для чего вам что-то в паре. Прям
0: так и захотелось кому-нибудь токсичный комментарий написать.
1: Я вот не пишу токсичные комментарии, потому что я не люблю обижать людей. Я вот иду к вам в чатик и рассказываю все, что я думаю о людях. Мне кажется, это очень
0: безопасно. Мне кажется, вот в этом и разница, да, э, психологического дискурса, который вот подчеркиваю, подчеркивает, это нельзя писать токсично. Там вообще, целые рубрики у блогеров, да, вот не, э, границы, там, да, ненасильственное общение. Посмотрите, какой мне комментарий написали. Сейчас я разберу, почему это комментарий говно, э, Вот Это то, что делает психологический дискурс такой какая-то более как сказать, глубинная не знаю как это сказать так чтобы не выглядело зашкварно ну именно психоаналитический психо да психотерапевтический глубинный дискурс он как будто бы ему это уже все не интересно белое пальто да
2: ну, я бы не назвала это белое пальто, я пока тебя слушаю, у меня какие-то мысли возникают про то, что есть некоторые саморегулирующиеся процессы, то есть когда тебе никто не дает вот это разрешение, ну вот давай можно злиться, да, вот таким образом, никто тебе не говорит, что нет, вот у меня не надо там э, в блоге что-то писать, человек сам находит выход, а я пишу в чатик, да, у меня mm -hmm. есть чатик, куда я сливаю, значит, вот все, что мне не нравится, да, и мне кажется, что вот эти процессы, они у большинства людей сами по себе происходят, mm -hmm. для этого mm -hmm, не да, нужно да. там каких-то особых навыков осознанно что вот меня зацепил вот этот пост, и я, значит, пойду и напишу, но оно проходит само по себе, как-то, ну, я придумала, вот у нас есть чатик, я туда пишу, замечательно.
1: Кстати, по поводу, вот почему психотерапия так популярна еще, наверное, сейчас, всем же людям нужна связь, всем нужен угу. кто-то, кому ты выговоришься вообще, Поэтому в современном обществе, в котором атомизация людей происходит, ну вот одиночество, гаджеты, тиндер и, и все вот это, когда нет там родовой общины, которая с тобой все время живет, ну хуярит тебя, правда, но и ты не одинок. Вот. И две основные, самые важные потребности – это связь и это дискурс свой э, вслух рассказать другому человеку. Поэтому в терапию, конечно, многие хотят ходить, потому ну, что кому-то еще расскажут подружке, которая тебе скажет «ты токсична, я не буду тебя слушать».
0: Ну, это какая-то здоровая мотивация. Какая бы психотерапия ни была, вот в этом смысле, мне кажется, даже не важно какой подход. Психоанализ или КПТ
2: не важно,
1: если там не сидит человек с короной, который считает, что он гуру, и он тебя научит чему-то. Если человек может предоставить хорошую связь, это вообще может быть, там, не знаю, учительница начальных классов, рисование, музыки, там как няня, ну кто угодно, кто может слушать и дать тебе вообще развернуть твою субъектность, не оценивать тебя и не говорить, что здесь ты правильно, а здесь ты неправильно, а здесь вообще не адаптивно, и я лучше тебя знаю. Важно же именно дать человеку свой дискурс развернуть, а не навязывать ему тот, что у тебя есть.
0: Мне кажется, так большинство подходов и работают, но именно не директивность, там психоанализ, гештальт, все такое, ну, кроме тех, кто нацелен на обучение, не будет показывать пальцем.
2: Тут еще возникает вопрос тогда, кому нужна
0: психотерапия? А кому не нужна?
2: Кому не нужна, да.
0: Всем ли нужна психотерапия? Нет, конечно, за
1: всем-то зачем? Кто страдает? Чтобы светлое
0: будущее построить. Как зачем всем нужна? Если не все пройдут, то светлое будущее у всех будет. Чтобы
1: светлое будущее построить, всем нужна способность к связи и способность свою речь другому разворачивать. Тогда mm -hmm. и, и, и не будут они ходить с автоматом и, и убивать всех. Думаешь, потому что у них нет друзей? Ну, почему «Друзей»? Это же все изначально от родителей идет, от связи там, с материнским, другим. Может, мама была у него холодная отвергающая. А, ну, и
0: отвергающая. Никто специально. его не
1: слушал никогда.
0: Не, ну у них там, смотри, какие связи прочные, Они там такое так, у них воодушевление, энтузиазм, песенки поют, Ух. идут. Ну, Те, кто с автоматом, они не по одиночке ходят.
1: Ну вот, они нашли связи вот в таком уже извращенном виде. А,
0: понятно, что надо было.
1: Угу. Их с детства никто не слушал и не разрешал им субъектность свою разворачивать.
0: То есть все-таки проблема в том, что мама не любила. Да. Опять матерью виновата. Женщина, опять, в общем, виновата женщина.
1: Нет, я хочу подчеркнуть, что мать это не мать, которая родила, а любой ухаживающий другой, материнский другой, может быть, хоть бабушкой, хоть дедушкой, хоть папой, хоть кем кем угодно на первых этапах. Не надо все на женщин вешать.
0: Не надо, не вешайте все на женщин. А
1: кстати про отцов это отдельная тема. А,
0: давайте про отцов как-нибудь поговорим угу. на
2: сегодня. Да, я давно просто мечтаю тоже поговорить про отцов. Я потому, книжку что... прочитала, у меня есть что. -то. Да,
0: прекрасно. Кайф. Да. Мне тоже. Да. Дадите, что -то почитать? Да. Потому я что не могу вот говорить, вот... прежде чем не почитаю.
2: То есть вот эта вот мать во всем виновата, это прямо, да. Ну, оно, собственно, в психотерапии это обычно так происходит, что начинают же с материнской фигуры, вот, и до отца обычно почти никто не доходит. Мать
1: виновата, спойлер.
2: <смех> вот, поэтому про отцов тоже поговорим. Ну и что, какие мы итоги будем подводить с сегодняшнего выпуска?
1: Никто не имеет права требовать от вас от терапевтированности 300, 400, 500 часов, никто не имеет права вообще лезть в эту это интимную зону, с кем вам Но... спать, какие зубы вам чистить и к кому вам ходить на терапию.
0: Но если вы решили сбросить какую-нибудь бомбочку, маленькую или большую, на соседнее государство, вам все-таки стоит предварительно посетить психотерапевта, возможно, это сделает нас всех счастливее. И спросить, что он вам скажет. Обязательно поделитесь в комментариях.
1: Давайте еще какой-нибудь вывод можно сделать. Терапия нужна не всем, а тем, кто страдает и считает, что она им нужна.